0: Assalamualaikum kepada semua pendengar. Alhamdulillah Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sekaliannya. Untuk episod kita kali ini kita akan sambung ya tadabbur bagi ayat 3 surah At-Tahrim iaitu firman Allah yang bermaksud Dan ingatlah ketika Nabi memberitahu suatu perkara secara rahsia kepada salah seorang dari isteri-isterinya. Kemudian apabila isteri-isterinya itu menceritakan rahsia yang tersebut kepada seorang madunya dan Allah menyatakan pembukaan rahsia itu kepada Nabi, maka Nabi pun menegur isteri-isterinya itu lalu menerangkan kepadanya sebahagian dari rahsia yang telah dibukanya dan tidak menerangkan yang sebahagian lagi supaya istrinya itu tidak banyak malunya. Setelah Nabi menyatakan hal itu kepada istrinya, istrinya bertanya, siapakah yang memberitahu hal ini kepada Tuan? Nabi menjawab, aku diberitahu oleh Allah yang maha mengetahui, lagi amat mendalam pengetahuannya tentang segala perkara yang nyata dan yang tersembunyi. Para pendengar, dalam episod sebelumnya kita dah tadabburkan ayat 3 surah At-Tahrim ni dari aspek fitrah pada isteri sebagai wanita dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ruang kepada fitrah wanita dalam baginda sallallahu alaihi wasallam mempergauli isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Untuk episod kita kali ini kita akan tadabburkan aspek memegang amanah dalam ayat 3 surah at-tahrim ni dikisahkan bagaimana salah seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia merahsiakan sumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tak minum madu. Tapi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni telah menceritakan sumpah yang patutnya dirahsiakan dia dah ceritakan kepada isteri Nabi SAW yang lainnya Dan Allah telah memberitahu kepada Nabi SAW Tentang perbuatan isteri-isteri baginda SAW ni Secara khususnya para pendengar sebagai seorang isteri Apabila diamanahkan oleh suami Maka isteri itu kenalah pegang amanah Kenalah taat pada arahan suami Ha, jadi kalau suami kata jangan bagitahu orang, ah ha, janganlah bagitahu orang. Tapi kalau apa yang suami amanahkan tu para pendengar, yang suami bagitahu tu adalah merupakan perkara yang kalau isteri tu tak bagitahu orang lain, ienya akan ha, mendatangkan keburukan sama ada pada suami tu ke atau isteri atau pada orang lain, ha, maka isteri tu tak boleh ambil perkara yang diberitahu tu sebagai amanah eh. Contohnya, kalau suami tu kata dia nak bunuh seseorang, ha, jadi dia bagi tahu istri dia dan dia cakap isteri dia ini adalah amanah jangan beritahu orang lain. Ha, jadi perkara macam ni, maka uh, isteri tu tak bolehlah menggunakan konsep ini amanah suami tak boleh bagi tahu orang. Ha, jadi tak payahlah bagi tahu orang. Ha, biarlah uh, suami tu melaksanakan rancangan nak bunuh orang contohnya. Jadi saya bagi contoh yang ekstrim ni uh, para pendengar ekstrim sikit supaya kita jelas dalam konteks apakah kita uh, patut ambil sesuatu tu sebagai amanah untuk dirahsiakan dan dalam konteks apakah sesuatu perkara tu tak boleh dianggap sebagai amanah yang perlu uh, dirahsiakan iaitu rahsia tu di, sebagai amanah walaupun diarahkan oleh suami untuk isteri rahsiakan Para pendengar kita kena faham aturan ni supaya kita tak pukul rata je dalam apa juga konteks, dalam apa juga keadaan, dalam apa juga perkara. Kita ambil semua perkara sebagai amanah dan perlu dirahsiakan. Nah, atas dasar kita fikir isteri tu wajib bila diperintahkan oleh suami untuk amanah maka dia perlu amanah. Ha, merahsiakan sesuatu perkara ha, tanpa isteri itu mengira atau mengambil pertimbangan perkara-perkara yang lain ha, Macam tu juga para pendengar konsep ni. Ha, kalau kita aplikasikan dalam konteks yang lebih luas Iaitu konteks ha, umum dengan sesiapa saja di luar konteks suami dan isteri Jadi kalau orang suruh kita amanah merahsiakan sesuatu perkara Kita tengoklah perkara itu apa jadi kita kena berhati-hati dan kita perlu menggunakan ilmu, perlu gunakan hikmah ha, dalam kita ni nak mempertimbangkan sama ada sesuatu perkara tu kita boleh pegang sebagai mm, satu amanah, sebagai satu rahsia yang kita terima daripada orang lain dan kita ambil tanggungjawab untuk memelihara amanah tu ha, ataupun apa yang kita disuruh rahsiakan tu ha, bukan merupakan perkara yang ha, kita patut rahsiakan. Kita tak patut ambil sebagai satu amanah uh, rahsia Seperti mana uh, contoh yang saya bagi tadi antara suami dan isteri Yang suami dia kata nak bunuh orang lain tadi tu Hakikatnya para pendengar ya Berapa banyak kisah kita dengar uh, Contohnya anak-anak muda yang uh, membunuh diri Ataupun uh, melakukan perkara-perkara yang tak wajar yang mana ada rakan dia ataupun adik-adik dia ataupun saudara mara dia ahli keluarga dia yang tahu perancangan dia ni perbuatan dia ni ah ha, tapi oleh kerana mereka ha, menganggap bahawa apa yang diberitahu oleh pelaku tu adalah satu amanah contohnya macam perancangan nak bunuh diri tu ah ha, maka yang diberitahu ni memegang sebagai satu amanah kononnya dan tak beritahu orang lain Sampailah orang yang contohnya nak merancang bunuh diri tu akhirnya membunuh diri Ataupun orang yang merancang nak buat yang tak baik tu akhirnya melakukan perbuatan yang tak baik Jadi uh, berbalik kepada ayat 3 surah Tahrim ni para pendengar selain daripada uh, kita ni memegang amanah uh, Kepada apa yang patut dipegang sebagai amanah kita Aa, boleh juga belajar dari ayat ni, kita boleh tadaburkan bahawa Kalau kita ni aa, pecah amanah secara rahsia Kononnya kita rasa orang lain tak tahu Allah kata dalam ayat 3 surah Tahrim ni Sesungguhnya Allah beritahu kita bahawa Allah maha mengetahui Dan Allah akan membukakan perbuatan buruk kita tu Yang kita buat secara rahsia kerana Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mengetahui sedalam-dalamnya apa yang kita buat sebab itulah kita selalu dengar orang kata jangan bimbang kebenaran tu akan terserlah juga. Jadi hakikat ni para pendengar kita kena faham. Kalau kita buat perkara yang melanggar syarat tu walaupun manusia tak tahu tetapi perbuatan kita yang kita anggap yang kita lakukan secara rahsia tu uh, tak pernah merupakan satu rahsia kerana Allah Dapat kita tahu kita Allah Maha mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya seperti mana yang Allah nyatakan dalam ayat 3 surah At-Tahrim ni. Para pendengar kalau kita ni yakin dengan sifat-sifat Allah ni, ah memang kita tak boleh melakukan perkara jahat. Kita tak boleh berzina, tak boleh mencuri, mengumpat dan apa sajalah perkara-perkara yang tak baik yang kita lakukan secara rahsia. Sebab kita tahu walaupun manusia tak tahu tapi ada yang sentiasa memerhatikan kita dan sentiasa mengetahui ha, bukan tahu sikit-sikit tapi secara terperinci. Segala perkara yang kita lakukan sama ada secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Para pendengar dari ayat 3 surah At-Tahrim ni juga kita tahu apabila perkara yang tak baik yang kita lakukan secara tersembunyi tu apabila terbongkar ianya akan amat memalukan si pelakunya. Sebab itulah para pendengar kita dengar kisah orang yang berzina secara sembunyi-sembunyi dan kemudian apabila mengandung dan melahirkan anak maka anak tu dibuang dengan cara yang tak wajar. Supaya anak itu mati dengan tujuan untuk nak sembunyikan perbuatan zina. Sebab kalau perbuatan zina tu diketahui oleh orang, maka perkara tu akan memalukan. Macam tu juga lah perkara-perkara buruk yang lain. Kalau kita memfitnah orang, kita mengumpat orang, orang tu tak ada kat situ kan? Ataupun kita mengambil hak orang dan sebagainya, semuanya kita lakukan dalam keadaan rahsia. Dan bila ianya terbongkar, tentulah ianya memalukan. Kita Para pendengar yang dikasihi, ayat 3 surat Tahrim ni sememangnya boleh ditadaburkan dengan cara yang amat meluas. Tapi untuk perkongsian kita yang ringkas ni, inilah sebesedikit tadabur untuk ayat 3 at Tahrim ni. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat manfaat daripada satu perkongsian yang kecil yang mungkin mencetuskan lebih banyak lagi pemikiran yang lain. Yang dengan izin Allah dapat memberikan kita petunjuk dalam kehidupan seharian kita. Para pendengar yang dikasihi, setakat ini dahulu perkongsian kita buat kali ini, moga kita bertemu lagi di episod yang seterusnya insya-Allah. Assalamualaikum. Sekiranya anda merasakan bahawa perkongsian tadabbur bersama Dr. H ini
1: All thanks are due to him the lord of all the world praise is due to him. to him for the mercy he gives us all Subhanallah,